0: Por favor cierren sus ojos. Cierren sus ojos y tomen una respiración profunda. Y en ese respirar sientan la relajación de sus vehículos inferiores, su cuerpo físico, relajando todo, todo músculo cada parte del cuerpo brazos, piernas, cuello hazte consciente del estado de relajación de tu cuerpo físico ahora suelta y deja ir de tu cuerpo mental todo pensamiento que en este momento no tenga nada que ver con el, el, el presente aquí y ahora con esta clase Suelta y deja ir cualquier sentimiento inferior a la perfección de Dios. Y suelta y deja ir también cualquier recuerdo o memoria que no sea la memoria de nuestro origen, sabiendo que venimos del de corazón. de nuestros dioses soles. En ese estado de relajación, te pido que visualices alrededor del lugar en que te encuentras. Y en el caso de aquí, alrededor de la sede, visualiza un tubo de luz blanca resplandeciente que está en constante movimiento. Siente como ese tubo de luz blanca resplandeciente no permite la entrada ni la salida de nada discordante y como si sí permite la entrada de todo lo que es armonioso de todo lo que es bello y puro Ahora visualiza desde muy arriba desde el templo de la precipitación en el Royal titón, como sale disparado un rayo de luz que es la llama de la precipitación y como llega aquí penetrando por ese tubo de luz blanca resplandeciente y rodeando internamente ese tubo siéntete Bañado en esa llama de la precipitación Verde chino con radiación dorada Y como inmediatamente Un sentimiento de reverencia por toda vida Nos envuelve Yo soy, aquí y ahora, en este momento magnetizando desde el corazón del amado Señor Confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. Siente en ese aire que estás respirando la esencia de esta llama verde chino con radiación dorada como llena todo tu ser, toda tu vida, todo tu mundo Y damos gracias, porque esto es así. Gracias, Padre. Tomen una respiración profunda. El exhalar, abran sus ojos. Buenas noches. Feliz día tengan todos ustedes en este bello miércoles 28 de junio del año 2017. Es el último miércoles del mes de junio ya la otra semana como estamos en julio ya estamos a mitad de año este increíble año la amada presencia yo soy en mi corazón saluda y bendice y reconoce a la victoriosa y amada presencia yo soy en todos sus corazones
1: yo soy acercante igualmente.
0: Eh, soy Kirachan y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. <ríe> no se me olvida, <ríe> Los hijos del uno. Eh, les doy la bienvenida con un cálido abrazo, cálido y húmedo abrazo. <ríe> hijos del uno que están aquí, de este lado, gracias por su presencia aquí en este universo. Y en esta clase, gracias Giselle gracias Isa por su servicio amoroso en cámara, chat y cabina. Gracias. Y gracias, hijos del uno, que están del otro lado también. Gracias por su sintonía en este momento, en vivo. Sabiendo que cuando están en vivo pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat de siempre. Skype, Serapis Bay Radio. Y ustedes también, queridos hijos del UNO, desde aquí pueden lanzar sus comentarios.
1: <risa>
0: la clase de hoy tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con el retiro eh, del Royal Teton abierto en estos momentos. Y es el tema de la precipitación. El, la clase se llama, o la titulé, Preparatividad para precipitar. Y consiste como en ciertas consideraciones, como una especie de recorderis que a veces se nos puede olvidar. Y bueno, y me ayudan si es posible con sus comentarios. Eh, una de las cosas que se me viene a la mente en este tema de la precipitación es tal vez un una idea o concepto que pudieran algunos tener enterrado, y quiero aquí aclararlos, y es el tema, el, el simple hecho de precipitar o, o el simple hecho de pensar en desarrollar los poderes de precipitación, precipitar cosas, y en verdad no sé de dónde puede haber venido algún concepto humano, de que cuando uno entra a un sendero espiritual, uno, uno debe despojarse de todo, y no puede tener nada, y no puede desear nada, o no puede desear precipitar nada, y eso, nada más erróneo que eso. Eh, yo estoy segura que los que están aquí no piensan así, pero lo digo por si acaso alguien lo ha pensado, ¿no? alguien que esté escuchando esta clase, de que estar en un sendero que por estar en un sendero espiritual tienes que andar por ahí de que ah, ahora voy a andar con la ropa rota, vieja, no me voy a bañar, para qué, no debo gastar en jabón, eso es un lujo no debo lavarme los dientes, para qué si estoy en el sendero espiritual no. Perfumarme, nunca. Peinarse Peinar un hombre, ¿no? Y por eso abro abro esta introducción, esta clase con unas palabras del amado Mahasho Han en su diario El Ponte de la Libertad, que dice así, a aquellos de ustedes que consideran que buscar el poder de la precipitación consciente es egoísta o indigno de una vida espiritual les sugiero que abandonen tales conceptos humanos falsos de que mientras más mientras más despojado te ves más de que más espiritual eres oh. <risa> No es únicamente para ustedes que buscan la resucitación de dicho poder, sino que a través de ustedes, como canales, la belleza que yace en la séptima esfera podrá exteriorizarse y se exteriorizará sobre la tierra. ¿Qué les parece? Es necesario, es necesario buscar o desarrollar ese poder de la precipitación. Eso no es un lujo ni es una cuestión de que, ah, que, que ahora no debo aspirar a nada o, o a desear que se precipitan cosas bellas en la tierra, en tu ambiente, en tu ciudad. Al contrario, sí, porque es parte, es parte de esa exteriorización eh, del plan divino. La belleza que yace en la séptima esfera. ¿Cuál es la séptima esfera?
2: La última esfera divina antes de venir a
0: la encarnación. La séptima esfera. Y se relaciona con el rayo violeta, claro. Entonces, hemos estado utilizando durante tanto tiempo la llama violeta o el rayo violeta o el fuego violeta para transmutar la energía mal calificada, lo discordante. Pero en realidad... El fuego violeta tiene ese propósito que acaba de mencionar el amado Mahashohan, de que bajen todos esos regalos. ¿Y qué esperamos para hacerlo? Vamos a esperar y que redimir toda la energía mal calificada. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Se le puede dar esos dos usos al fuego violeta. Por un lado, redimiendo todo aquello que necesita ser redimido, toda la energía mal calificada durante encarnación tras encarnación, pero también, oye, ya es hora de que comencemos a, si es que no hemos comenzado ya, a crear y el, y el poder de la precipitación es para eso, para crear, para crear belleza aquí,
3: Quien quita que es porque a veces la gente, los estudiantes actuales, tuvieron muchas encarnaciones en, 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 en penitencia y en despojarse de las cosas. Eh, o en esta encarnación conocieron algo de la doctrina budista o del, del desapego. Me ¿Recuerda lo que el Amado Gautama señala acerca de esto? Que la doctrina del desapego, la real, el real sentido es... Eh, lo opuesto a la carencia de deseo, que no es lo mismo desapego que carencia de deseo, eh, que porque en realidad sí se necesita deseo intenso para precipitar el plan divino, el reino del cielo, como le queramos llamar, la belleza, manifestarla acá. Entonces, parece que, que eso es como una tendencia, una línea de, de búsqueda espiritual que creyó que el, el desapego es sinónimo de carencia de deseo, y no es eso, porque sin queda... deseo no le sirves a nadie. O sea... Estás ahí sentado no. sin desear nada, para que tiene una llama triple. Que, de eso se trata la llama triple, que te impulsa a más, a expandirse, a desear invocar el plan divino. Entonces, sí. eso me recuerda lo que acaba de decir.
0: Es que la llama triple en tu corazón es tu poder magnetizador. Entonces, si va a estar ahí haciendo nada haciendo nada, haciendo
3: nada es lo que dice la madre María del Cristo, el Cristo momificado, ¿qué hace el Cristo <ríe> sí. momificado? si no lo deja salir porque estás mm. con los tapujos de que no que no debo desear que no que las cosas sí uh
0: -huh. yo, yo creo Ramiro que el asunto está en, en querer como apegarse a lo creado esa no, es no, otra es que, cosa, otra. ese es el desapego pero no es malo desear crear Tú creas, pero el asunto está en que cuando se precipita lo creado, retener. retener, es mío, ese, 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 esa actitud de, oye, es mío, yo lo hice con mis manos y nadie más puede tocarlo, ahí es donde estriba. Todo, todo quizás ese malentendido de, de pensar que, que uno tiene que manifestar carestía.
3: Que de hecho, en línea con lo que trajiste de colación la semana pasada aquí, acerca de la sexta iniciación, donde al, al consagrado se le despojan de las de cosas de, 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 que se exhiben, del de anillo, de la corona y demás. Eh, en esto con el desapego, eh, veo la línea esa de, de saber que eventualmente lo que se ha precipitado se va a eteralizar. Exacto. O sea, no está aquí para ser inmortalmente retenido, se va a eteralizar. Entonces, ahí el error en la sexta iniciación de sufrir porque a uno se le despoja de lo que se le haya dado como objeto de consagración. No. O sea, en el libro en el templo de Luxor claro, pueden ser cosas así más físicas pero de, de, de vestimenta y demás pero a lo mejor en el mundo en el que estamos nosotros puede ser un nombramiento en un puesto, en un trabajo puede ser un objeto más grande una casa, un carro que de repente la vida hace rap y lo, lo saca de tu, de tu, de tu órbita sí. entonces estar tranquilo en la sexta iniciación de que así como se requirió en su momento algo como eso vendrá lo que sea ¿no? en el sendero que continúa o sea no no uno no muere en el momento que se literaliza lo que tiene lo que ha logrado precipitar pero si tiene sentido de apego pues está, va a sufrir sí. el doble
0: tú sabes que eso lo veo bastante y a nosotros nos ocurrió las veces que que nos mudamos que la sede se mudó del lugar que había que despojarse de un montón de cosas cosas muy queridas wow me acabo de acordar me acabo de acordar de, de aquel altar de madera tan lindo. Ay, me confieso, no, no, no he querido despojarme de él. ¿Cuál altar? Un, un altar pequeño que está allá arriba, que tiene patitas, donde donde estaba, eh, sí, donde estaba el señor Gautama. Eso era un altar. En los comienzos de, del grupo, cuando estaba en casa pero, mami, espérate, ¿te acuerdas? Lo que, pasa
4: es que aquí en este inmenso salón se pierde, pero cuando eso se hizo era para un salón que era un octavo de lo que es este cuarto,
0: y entonces era el altar. Tengo que defender lo mío. <risa> y, y me dio risa que, que en estos días alguien menciona de que oye hay que deshacerse de eso y yo dije no
4: <risa>
0: esto. Esto es una reliquia
4: y la olla que encontré yo que te mostré. ¿La qué? La olla que te mostré hace unos días. La olla que te mostré que Ajá. encontré en mi casa que viene de casa mami también.
0: Ay, imagínate, ay la olla. No, 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 no. Desapego. <risa> Entonces, eso le puede ocurrir a cualquiera, incluso a mí, a cualquiera de ustedes también. Esto de, de, del apego exagerado, dir, diría yo. Cuando ya es hora de, de eterializar un, un objeto que cumplió su función. Pero no es por nada, pero eso el tarcito está bueno. <risa> Hablando en serio, no tiene comején, no tiene comején. <risa> Tú sabes que si no sirviera... Además, es
4: un súper librero, por cierto. <risa> sí. Es muy bueno para el libro.
0: <risa> Pero la vitrina sí se va, la que tiene el libro... La, Davidina,
3: La radio blanca esa que anda dando vuelta todavía. La, ¿la, La radio, el equipo de música blanco que anda dando vuelta por ahí.
0: ¿Eso está ahí todavía? No, no puede ser. No.
3: Ah, por eso me es familiar. Cayó mi casa entonces. Ah, <risa> no se nah. es, eso lo mandé. Se Resiste a partir.
0: <risa> eso lo mandé <risa> a materializar. <risa> ¿No será que el objeto mismo no quiere irse? <risa> oye y a veces de vez en cuando una de estas sillas se rompe y la dejamos afuera y, y a los días aparece de nuevo adentro pasan cosas extrañas preparatividad para precipitar la siguiente consideración que les traigo a mí me hizo mucha gracia por una palabra. Yo eso los quiero leer, así como, como salió de eh, esta enseñanza del Maestro Ascendido Jesús en, en el diario del puente de la Libertad. Jesús dice así, El mundo de la forma está lleno de pensamientos y sentimientos precipitados de la humanidad, generados por el uso descontrolado de, de las facultades creativas de pensamiento y sentimiento, quien venga a asistir a las masas, no solo tendrá que disipar estas imágenes exteriorizadas que plagan a sus creadores, sino que también deberá mostrarle a cada individuo cómo regresar al mundo de causa y dejar de atraer la luz universal a, for a formas de limitación, privación, enfermedad y muerte. El individuo que desea elevarse por encima de los efectos de estas manifestaciones desagradables tiene que darse cuenta que primero tiene que despejar su casa mental, su casa mental, me gusta el término como lo pone, de las imágenes mentales que allí se encuentran, todos tenemos nuestra casa mental, y luego conscientemente crear, partiendo de la luz pura, nuevas imágenes y formas de belleza, armonía y perfección cuando su casa mental esté en orden, podrá entonces energizar conscientemente la imagen de su propia semejanza divina y las múltiples expresiones bellas del reino del cielo que le gustaría exteriorizar tanto para su propia felicidad cuanto para la de la raza. Esta, esta última línea, tanto para su propia felicidad cuanto para la de la raza. Si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz al resto de la humanidad. Tenemos algo en chat. Gracias, Gis.
4: Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, dice... En cuanto a la precipitación, casi nadie cree que esto sea posible. La mayoría cree que eso solo le puede, lo puede hacer el Maestro Jesucristo y seres de esta sabiduría. Que tenemos que ganarnos el pan con nuestro sudor y lágrimas... En esta enseñanza sabemos que se puede y a la larga se debe lograr.
0: Se debe lograr. Gracias, Juan Carlos, por, por tu comentario. En verdad, una de las cosas que deberíamos sacar de nuestra casa mental es esa idea que acaba de, de expresar Juan Carlos, de que solo el Maestro Jesús es el que puede precipitar. Cuando en verdad todos tenemos ese poder latente dentro de nosotros, podemos precipitar. Es más, Ya estamos, todos los días precipitamos y a veces no nos damos cuenta que estamos precipitando. Cada vez que pensamos o sentimos algo, en ese momento estamos precipitando, como verán más adelante. ¿Tú querías decir algo, Salomé? Yo creo que siempre precipitamos,
5: uh -huh. siempre, todos los días. Nuestro, nuestro mundo lo precipitamos nosotros. Eh, perdón
0: <risa> más pegada al, al micro
5: yo puedo contar mi experiencia que, que me doy cuenta que es real eh, en un momento de mi vida que yo pasé una situación difícil creí eh, por la iglesia católica que no fue culpa de la iglesia católica fue mi interpretación <risa> de que yo tenía que vivir la pobreza para acercarme a Dios entonces, como nunca había vivido la pobreza y nunca me había faltado nada, no tenía esa conciencia, entonces dije, bueno, me voy a acercar a Dios así y, y sentía vergüenza de pedir. Y, y decía, eh, literalmente, que yo a mis hijos le decía que estábamos en una economía de guerra porque era más digno que decir que estábamos pobres. Entonces... <risa> vivíamos en una economía de
0: guerra, de guerra.
5: apenas pasábamos el día siempre con, con lo mínimo nunca nos faltó donde dormir ni una casa ni nada pero era una economía de guerra y, y yo me creía tan tan tanto ese cuento de que todo para mí era difícil y todo el mundo a mi alrededor estaba en la opulencia todos felices menos yo porque ellos tenían otra conciencia pero cuando yo leí el 4 en 1 me di cuenta que todo eso era una mentira. Y, y, y lo primero que decía el libro, no crea todo lo que está diciendo, compruébelo. Entonces yo estaba viviendo una situación, tenía una casa inmensa que mi madre me había regalado y era como si me hubiera regalado un Mercedes Benz y yo no tuviera ni para la gasolina, era como terrible porque no lo podía mantener. Y el pasto ya me alcanzaba. Cuando yo salía al, al, al jardín, el pasto estaba tan inmenso que yo cerraba los ojos para no mirarlo, porque me molestaba. Y ese hice un decreto y pedí que si esa casa era mía por derecho de conciencia, quería un jardín. El pasto corto, perfecto, maravilloso, y ya. Y en ese instante se precipitó eso. Tocaron el timbre, aparecieron unos jardineros que y me ofrecieron su servicio. Yo los acepté, o sea, que, que evaluara porque no tenía plata para que lo cortaran el pasto. Pero pero ellos evaluaron eso, y yo dije, bueno, eh, por ejemplo, eran como 20 dólares, no me acuerdo la cantidad de plata, no la tenía. Y yo dije, bueno, eh, cuando yo pueda los llamo, y ¿cuántos días se van a demorar? En eso tocaron el timbre, apareció otra señora que nunca había visto en mi vida, y que venía para que yo le diera eh, acondicionamiento físico, porque tenía un gimnasio en mi casa. Y, y la señora yo no la había visto nunca, y traía justo la plata para el jardinero. En ese momento yo creí, porque el pasto se cortó, se arregló, y se le dio un mantenimiento. Y de ahí me di cuenta que toda la vida yo he precipitado, o pobreza o riqueza. Hay que es mentira, que cuando uno necesita algo... Porque no tiene la plata para comprarlo, no lo tiene. Porque siempre
0: está. La casa, el carro, lo que sea. Eso. Claro, gracias Salomé, porque si tú en tu, en, en tu casa mental. <ríe> si tú en tu casa mental. Tienes ese concepto de que. Ay, no tengo plata y no voy a poder pagar esto. Digo, no va a aparecer esa señora que de repente oh, se precipita precipita aquello que tú necesitas en ese momento. Hago aquí la salvedad de que los objetos materiales en verdad no nos van a hacer felices. Es la motivación, es lo que te motiva a crear algo o a precipitar algo. Es el motivo. Porque si uno, por ejemplo quiere precipitar una casa o un automóvil a todo meter, a todo dar el último modelo y todo eso. Y dentro de ti abrigas quizás en tu casa mental <ríe> el motivo de apantallar a tu vecino y que para que tu vecino vea que tú eres gente de clase. Oh, yo dudo que en ese momento puedas encontrar la felicidad. Entonces la felicidad creo que yo viene de, de la conciencia de opulencia. Y fíjate, encontraste, antes de que, de que alguien se le ocurra pensar, y que ¡ay, mira San Francisco de Asís cómo vivía! Renunció a todo. Pero él era opulente. Era opulente, tenía la conciencia de opulencia. Y la vida de cada ser humano es diferente. Lo importante es que es, es caer en la cuenta de que lo que, hace, lo que te hace feliz a ti, Lorna, puede que sea diferente a lo que te hace feliz a ti, Salomé. ¿Qué realmente te hace feliz? A Francesco le hacía feliz estar así con los pajaritos y la cosa y la cosa. A otro le hará feliz estar en una casa que tenga un césped así, así, así.
3: Y que además en la época de Francisco... Había dos clases sociales, los que estaban arriba y los que uh -huh. estaban en el fondo, abajo. Uh -huh. Entonces no había, no, pues ahora hay clase media, ahora hay condiciones, sí, claro.
1: Entonces
3: no tenía otra opción. Si no quería estar en el mundo de, banal de la familia de donde venía, uh -huh. la otra opción era, creo, ser así como se, se dedicó a vivir. Hoy en día hay un montón de grados desde el techo que tiene máxima riqueza hasta el que tiene menos, un montón de grados entre medio, que tiene que ver con todos los adelantos que hemos tenido en educación, en acceso a servicios, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día, hacerse la de San Francisco en el siglo XII es como, no necesario, hermano. No. Sí, pero...
0: no. Gracias, Ramírez. Ajá, sí, Nelson.
3: Sí, en esa
6: misma línea, es que como que se ha hecho de creer que es una virtud andar así. Y el motivo de, 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 de Francisco Asís era ser feliz y traer felicidad así como él estaba. Entonces, yo no puedo, como tú estabas diciendo, Kira, de repente para mí ese camino se convierte en mi camino del sufrimiento. Y entonces, muchas personas creen que es una virtud andar sufriendo por estar desposeído. Y hasta se habla de, de, ay, que si yo yo ando con yo, los perros y, y duermo yo al lado.
0: Y eso, cuidado y, que hasta orgullo espiritual puede, orgullo, puede crear, es que miren, yo entonces, hago mucho orgullo ando harapiento
6: y sí, por ahí. Entonces, ¿no? yo no veo, mira mi camisa
0: con huecos.
6: Virtud en andar uh -huh. raído, uh -huh. se casi cenizo, <risa> por ahí, y, 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 y andar quejándome. Porque eso es lo que pasa, porque llega a la queja y a veces uno ni sabe que se está quejando y lo está haciendo en broma. Y después, cuando en realidad quiere traer algo a la forma, ya la ha visto, está ahí, ese mueble está ahí en la casa mental funcionando. Así que cuando viene la idea de traer algo, ese mueble está ahí estorbando, diciendo, hey, oh. uh -uh. no, no, esto no va a pasar por aquí porque uno no ha sacado eso de uno. Y es, y es maravilloso esto, porque eso pone a uno a reflexionar en el sentido de que uno debe hacer como un inventario de qué tiene en esa casa.
0: ¿Qué tengo sí, en esa casa? No, un buen sí. inventario. Eh, en, en la casa, hablando de, de una casa, estás en tu casa y, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que, que ustedes guardan los frascos de cosas, ¿no? Y el frasco tiene la etiqueta de lo que era, y ustedes le ponen otra cosa, ¿no? Y a veces se les olvida qué pusieron en esa botella o en ese frasco. A veces así pasa en nuestra casa mental. Tenemos un concepto de algo que, 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 que pensamos o creemos que es que lo correcto y cuando vamos a ver, no era lo que uno pensaba. ¿Qué ejemplo les puedo decir? Eh, el amor el amor hablando del amor así en, en no estoy hablando del amor divino sino del concepto de amor que se tiene en, en el plano de la forma a veces yo no sé hay seres humanos que crecen con un concepto de amor es más hay gente que piensa que, que cuando los cónyuges se pelean y se pegan de que ay ese es amor y pueden tenerlo metido en la botella de que amor y ese niño crece se vuelve adulto y se busca una relación igual o comienzan ellos también a, 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 a golpear a sus cónyuges porque piensan de que oye si cuando yo estaba chico mis padres se manifestaban amor así a punta de golpetazo hay gente así, hay gente así, te parece extraño
2: y a veces los hay golpes... gente así los golpes no son físicos, Ajá. sino que son a nivel uh -huh. de emo emocionales y de sarcasmo. Uh -huh. Entonces uno se acostumbra a esas relaciones y después cuando uno tiene pareja, uno le tira esos sarcasmos y esas, uh -huh. esas como esa, ¿Cómo que dice cuando uno le mete el pie a alguien? Bueno, eso mismo. Uh -huh. A zancadillas, gracias. Uh -huh. A su pareja sin darse cuenta de sí. que uno está
0: repitiendo un patrón sí. de supuestamente amor. Claro, ese es un ejemplo de lo que... De lo que puede estar en tu casa mental y no te das cuenta.
1: Sí, me si acabo no eres... de acordar de la película What the Bleep Do We Know. Uh -huh. ¿Qué rayos sabemos? Eh? Uh -huh. <ríe> que hablan de las redes neuronales en donde uno tiene... Que yo me imagino que esa debe es ser la casa mental porque uno tiene un montón de conexiones que a veces uno no las tiene conscientes pero que están allí. En la película sale precisamente esa idea que tenía la protagonista del amor con... Uh -huh. con con quizás con relaciones fallidas y la y lo unía con sufrimiento, entonces pienso que parte de, de lo que se nos invita a hacer es empezar a limpiar esas redes neuronales ah, y ver con qué yo estoy conectando, por ejemplo, mi conciencia de opulencia, o la descarga de, de la llama a la precipitación o la descarga de todo medio que se requiera para hacer un proyecto, como dónde yo lo tengo conectado, claro <risa> Con que, y, y, y como dice el, el maestro, que tiene que ser como algo prístino.
0: Sí, eh, hay muchas cosas que puede tener una persona de, en, dentro de su casa mental que uno no se da cuenta. Cosas que, que inconscientemente quizás sus padres se lo metieron, se, fue una sugestión y uno no se da cuenta. Y entonces... Cuando ese ser se vuelve adulto, a veces se limita. No me atrevo a hacer esto. No me... ¿Se acuerdan de la película de Visa al Paraíso? Por favor. El, el protagonista crece con, con cierta limitación y como con miedo a experimentar o, o, o a ser más osado, precisamente por eso que vivió durante su infancia. ¿Alguien quería decir algo? Ah, Salomé. Creo
5: que cuando despertamos a, a, esta, a esta verdad que es la precipitación y, y dejamos de tener apariencias de, de ausencia y de cosas, es cuando verdaderamente nos acercamos a la presencia para poder servirle. Porque si vivimos en un escenario en que me falta para apagar la luz, me falta el carro, me falta lo otro, estamos todos distraídos en ese me falta, me falta... Y, y no podemos verdaderamente ser un canal de luz para, para ayudar a los demás. Creo que es como, en el caso mío, yo digo, bueno, si me falta alguna cosa, algo está malo. Entonces, no puede faltar para poder tener la, la mente despejada uh -huh. de esas distracciones y poder servir. Entonces, algo está en mi cabeza que todavía está repitiendo la misma cosa de que me falta algo, ¿sabes? Hay claro.
0: que analizar uh -huh. eso. Sí, sí, sí. Pero todo cuando vienen estas cuentas de electricidad o de teléfono, lo que sea, eh, una no sé decir, no sé si decir una costumbre sana o, o algo que se me que se me pegó en los años que viví con Jorge era que venía la cuenta. Y antes de pagarla, desde antes de pagarla apenas recibíamos la cuenta de electricidad. Gracias, padre, por la provisión. Y, hubo, y, yo, y te cuento, o Salomé, es que hubo momentos en que... Hubo una, un momento en especial que fue bien crítico, porque no, en ese momento, haciendo cuentas, no alcanzaba ni para pagar la renta, el alquiler de... Ni de la sede en Serapia en Casamami, ni, ni del apartamento donde vivíamos. Y eso fue, mira, gracias, Padre, por la provisión y de alguna manera se resolvió, sí. Qué bueno. Tenemos. Gracias.
4: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, dice, Dios los bendice a todos hermanos
0: elisa Dios te bendice.
4: Kira, yo pienso que el desapego a cosas con un estado de conciencia de felicidad como Francisco de Asís no genera pena ni dolor.
0: Es así, y, y, y traduciendo eso al, al tiempo actual, este, no nos debería causar dolor deshacernos de las cosas que, oye, ya dejaron, dejaron de... de de hacer su el, el uso que estaban teniendo. Gracias, Elizabeth. Luego, de limpiar bien esa casa mental <ríe> y, de, y de buscar en cada rincón para asegurarnos de que los conceptos que tenemos están bien puestos, las ideas que tenemos. Eh, viene el asunto importante de considerar que es el cuerpo emocional. Para esto tomé una enseñanza del de amado Pablo el Veneciano en el diario del Puente de la Libertad que dice lo siguiente. El, cu el cuerpo emocional es el receptor de la mayor parte de las energías que fluyen a través del cordón de plata al uso del individuo. Estas energías son para el propósito expreso de dar vida a bellamente diseñados y perfeccionados pensamientos forma creados por el cuerpo mental ante la indicación respectiva de la inteligencia autoconsciente. Cuando las energías del mundo emocional alegremente se abalanzan dentro de un pensamiento forma perfeccionado, se energiza la matriz o cáliz, se le da vida y comienza su viaje final sobre el rayo precipitador al mundo de la forma. Uy, casa mental, permitiendo que las ideas divinas entren a esa casa mental, luego, eh, energizarlas con el mundo emocional de uno de forma alegre, alegremente. Notarán ustedes que cuando los sentimientos muestran poco o ningún interés en un plan, diseño, idea o visión, este rara vez llega a manifestarse. Rara vez llega a manifestarse, o sea, es importante el entusiasmo o el interés que uno le ponga a lo que uno desea precipitar. Queda entre los pensamientos forma nacidos muertos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sonó eso? Nacidos muertos, sí. Fueron ideas que no se energizaron quizás por por falta de, ese, de esa alegría, de ese entusiasmo y eventualmente regresa a lo universal sin haber sido reclamado ni completado. El individuo que desea experimentar con la precipitación consciente y controlada tendrá que aprender a energizar su pensamiento-forma con sus sentimientos de amor, entusiasmo, Devoción y pureza de motivo, propósito y diseño, si es que desea tener rápidamente una plena manifestación del mismo. Uh, es la, la, la acción conjunta entre la casa mental y el cuerpo emocional. Son las dos juntas, no es de que una nada más. De que hay nada más con el cuerpo emocional voy a precipitar, pero que va a precipitar. Si no sabes qué. Entonces pon a funcionar las dos. Las dos en balance, en armonía. Pero a mí lo que, lo que más me gustó de esto que les leí fue esto que les dije: cuando las energías del mundo emocional alegremente se abalanzan dentro de un pensamiento forma perfeccionado. Porque. Una cosa es hacer esto que acabo de decir y otra cosa es eh, pedir algo quizás con angustia o desesperación. Como esa, ese ejemplo que de que no había para pagar la casa, no había para pagar el alquiler. ¿Qué se hace en un momento así? Lo, lo, lo peor que puedes hacer en un momento así es el, lo peor que puedes hacer es Angustiarte, ¿no? O desesperarte. ¿Qué puede ocurrir? Tampoco te vas a sentir culpable porque te sentiste desesperado o angustiado. Es cuestión de, en verdad, ser honesto contigo mismo y preguntarte, oye, ¿cómo te sientes? Si pretendes disimular, es que, ay, ya estoy bien, ya estoy bien, y por dentro te has hecho un hervidero, dices que, ay. Primero, sé honesto contigo mismo. La verdad es que estoy desesperada. Estoy angustiada por esta situación. Reconócelo, sácalo y transmútalo. Punto. Entonces, aquíétate. Aquíétate. Y ponga a funcionar, junto con tu casa mental, tu cuerpo emocional. Procurándote. Procurándote generar esa alegría o esa felicidad que bien que se puede hacer ¿y cómo se puede hacer? ¿A ¿alguien se le ocurre una forma?
5: Sí. yo creo que como tú dices, aquíétate sintiendo la paz convirtiéndote en yo soy porque sabes que eso es una es una apariencia y que también puede ser una gran oportunidad para que tomes conciencia que tú puedes cambiarla con un llamado, y ya. Y eso te, ha, te va fortaleciendo tu fe, fe en la, en la divinidad, porque siempre tenemos fe, pero ¿dónde está esa fe? Muchas veces está afuera, en la angustia, en que no puedo, en que no lo voy a pagar, es que no lo voy a lograr. Es fe que no vas a poder y vas a manifestar eso pero al aquietarnos al invocar a la presencia si tenemos fe entonces vamos a soltar lo otro y vamos a estar en paz y lo que tenga que venir sí. va a venir porque me, humanamente, mentalmente no, va, no vas a lograr solucionarlo uh -uh. pero si sí, divinamente sí, viene alguien no sé, lo he pasado muchas veces Mágicamente se resuelve, pero lo suelto. Porque yo digo, si tengo que dormir debajo de un árbol, ya, duermo debajo de un árbol, no importa. Lo que tenga que ser que sea. Y nunca duermo debajo de un árbol.
0: Oye, y junto con ese llamado a la presencia yo soy, ¿qué me dices de la llama de la ascensión, la hermandad de Luxor, los maestros ascendidos, el amado señor Lin? No hay nada eh, humillante en invocar a estos seres, a estos seres ascendidos.
2: O hacer un, una práctica de gratitud
0: también. también. sí, claro. Pero querer hacerlo, porque a veces uno ay, piensa que las cosas le van a caer del cielo, de que ah, estoy esperando que me llegue la felicidad. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> Haz algo. Sí, no. okay. Haz algo al respecto, pero no no te quedes allí, no nos quedemos allí estáticos. El quedarse estático equivale a quedarse en un estado de letargo. ¿Y eso qué es? Ausencia de amor, de amor claro. Que, ay, que yo soy puro amor, pero me quedo estático, no hago nada al respecto. Haz algo, haz algo por ti mismo, sin llegar, claro, a, a, a ese estado de conciencia de yo, mi, mío. Por ti mismo, tiene uno tiene que procurar ser feliz uno mismo para poder emanar esa felicidad a, a los demás. Irina. Fíjate que
7: eso que estaba planteando Nery ahorita tiene mucha relación con esto que estás hablando, porque... Hay un decreto de opulencia que habla, eh, o sea, cuando uno hace el llamado, uno le dice a la Magna presidencia saca o quita la obstrucción, quita de mi mundo emocional lo que esté obstaculizando uh -huh. la manifestación de esto que estoy llamando, de esto que estoy pidiendo. Entonces, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué en el mundo emocional, si la cosa es física? <risa> y que hago en la cuenta de eso, de que eso que plantean esas redes neuronales, esa, porque eso es lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, que por ahí es donde viene la energía divina. Para eso está el sistema nervioso, para ser transmisor de eso. Pero si eso está obstaculizado y entonces eso es como un tranque así que se forma como una carretera no pasa nada ni entra nada se queda ahí entonces eso nunca se va a precipitar y por eso es que ahora me acabo de eh. acordar de ese decreto que dice eso saca de mi mundo emocional lo que esté esa respuesta y a mí me pasó que cuando empecé a hacer ese decreto no es que tampoco se precipitaron las cosas, pero por lo menos me sentí más tranquilo
0: Sí, Irina, gracias. ¿Tú querías decir algo? Claro, Nelson. Sí,
6: que por esa misma línea de, de Naya, que el Maestro Ascendido San Germán habla de... de que cuando uno no tiene así resultados, puede que uno necesite hacer más un esfuerzo adicional, lo que él le llama aplicación dinámica, porque algunos individuos, y entre ellos yo creo que me meto yo también, <ríe> tenemos más obstáculos ahí metidos. Entonces él dice, hey, si ves que la cosa no está funcionando, ese decreto que dice nadie que, que use ese decreto y que, el alcalde, sí, dale más, dinámicamente a tu aplicación. Porque algunos de repente dicen, ay, bueno, yo hice tres decretos y la cuestión me funcionó. Y otros dirán que yo voy por veinte y nada.
2: Entonces, está el
6: obstáculo. A, eh, primero, que ni siquiera piensen en, en ese nada, porque es la ley, la eterna ley de la vida para precipitar. Lo que piensas y sientes a la forma. Y si encima estoy haciendo mi aplicación y de repente meto, entonces otro mueble ahí, otro otro obstáculo y que, ay, la, pero mira que va... De todo el lado, como 25 ese y nada. ¿no? Ya vine y puse otro obstáculo allí. Se me olvidó la eterna ley de la vida de nuevo. Y volví a lo, a lo de siempre. Entonces, es como ¿Qué? quien dice, hey, si no te está saliendo la cuestión, esto, ahí redoblar esfuerzos. Ajá.
7: Con relación a eso que también está diciendo Nelson, es, es como, a veces se forma como un círculo entre esa obstrucción emocional... Y esos esquemas mentales que tengo por ahí, que a veces se, se ocultan, y se ponen máscaras, y, y como que ya te los quitaste, y mentira, ahí están, porque cuando tú haces el decreto, o los decretos, o lo que fuere, y de repente no te resulta, entonces, ¿qué me ha pasado? Que viene uno y uno piensa, y uno dice que, ay, entonces debe ser que no me tocaba, y pa ah. Entonces, piensas eso, y ahí ya se obstaculizó la cuestión, entonces... Una cosa es que, ok, eh, cuando tú haces el decreto y si no resulta, quita la atención de eso, porque si tú te pones, a, si uno se pone a pensar de que, bueno, es que eh, si no me resultó después del tercero, cuarto, quinto, o el séptimo, o el veinticinco, la ve vigésima, vigésima quinta vez, y no me resulta, entonces digo, entonces debe ser que no me tocaba, debe ser que no me lo merezco, o lo que fue. Eso uh -huh. también es un, eh, una... Eso, ¿cómo es que decía Nelson? Son esos muebles de la... De, de, la, de la casa mental que estaba por ahí escondido y que, que la habías limpiado y vino pa, y te mete esa, esa idea de sí. que tú no te lo mereces entonces no lo sigues intentando
0: y el tú no te lo mereces que está en la casa mental hace juego con el sentimiento de culpabilidad que está en tu cuerpo emocional <risa> sentimiento de culpa y tú no te lo mereces fuera fuera esas dos cosas de de la casa mental y del cuerpo emocional. Eh, precipitación controlada. Aquí este, el maestro Ascendió el Moria también nos dice algo sobre la precipitación. Lo siguiente, en, en el diario del Puente la, la, la Libertad del Moria, volumen 1. Lo que la humanidad debería desear no es el uso del poder precipitador, sino el control ...del poder precipitador que ya tiene... ...ya tiene... ...a veces desafortunadamente... ...a su uso y bajo la dirección de su... ...a menudo mal asesorado libre albedrío... ...oh... ...cuántas almas aturdidas... ...precipitan un argumento, una crisis... ...hasta una guerra... ...el hombre... Debe aquietarse lo suficiente para darse cuenta de que debería precipitar ese que estaba sin tilde. Yo no sé si en verdad quiso decir de qué debería precipitar. Y luego aprender, ajá, Y luego aprender cómo utilizar sus maravillosas facultades de pensamiento y sentimiento para gobernar no solo la cualidad, sino también la forma de su precipitación. No solo la cualidad, sino también la forma de su precipitación. Así se convertirá en maestro de la energía, estableciendo causas cuyos efectos precipitados en su mundo y asuntos serán agradables, armoniosos y de beneficio general para la vida. Cualidad y forma. Bueno, antes de ir a cualidad y forma, tenemos un... <risa> Algo en el chat.
4: Verónica Gracias. Olivo de Bahía Blanca, Argentina, dice bendiciones a todos. Bendiciones.
0: Hola Verónica, bendiciones para ti.
4: A mí, en lo personal, me ha pasado estar nueve meses sin trabajo. Yo no dejé ni un día de decretar, de ver o entender que tenía que aprender, qué tenía que aprender de la situación. Y no nos faltó nada. Había para comer, solventar los gastos comunes y recibimos la ayuda de mucha gente querida. Igual hubo momentos difíciles. Si ahora ya ah. hace seis meses que tenemos trabajo ah. y ya está fijo.
0: Ay, bueno, gracias. Gracias, padre. y Gracias, Verónica, por compartir esa vivencia. Cuando uno, como dices Salomé, cuando uno de verdad tiene fe, cuando uno tiene la certeza de que... <coughs> El yo soy o la presencia del yo soy es la fuente de toda provisión. En verdad nada te falta. Y yo creo que a uno en la vida le vienen como esas, no sé si llamarle pruebas o situaciones en que pareciera que, que no fuera uno a poder solucionar una situación. Pero la solución está allí, a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas veces no no nos ha sucedido algo así en las cosas pequeñas? Y luego uno practica primero en las cosas pequeñas y luego en las cosas grandes. En cuanto a este asunto o, a, o, a, o esto que decía el, el amado maestro el Moria de <coughs> gobernar no solo la cualidad sino también la forma de su precipitación. Tener en cuenta ambas, cualidad y forma. Yo estaba pensando en eso. Yo estaba pensando, te digo. Y se me vienen dos ejemplos a la cabeza. Uno, en el mundo culinario, puedes, por ejemplo, querer prepararle una comida a un niño. ¿Sabes que los niños a veces se ponen quisquillosos? Ya, no te como esto, ya no te como lo otro. Entonces, quieres prepararle... <risa> Quieres prepararle algo nutritivo y que él sienta como el deseo de comérselo. Pero entonces le, le prepara brócoli y puré, vamos a decir. Y se lo pones así en el plato. O sea, tiene la cualidad porque el brócoli es buenísimo, puré, un poco de carbohidratos también. Y el niño ve ese plato así todo... Pero si tú usas un poco la imaginación y conviertes ese puré en un castillo, sí, en un castillo y pones el, los, los, los arbolitos y yo hacía así con alguien y ese alguien, yo le hacía así a alguien y ese y ese, esa niña se comía sus brócolis, sí. Así se los comía, porque, mira, mira el bosque encantado. Entonces, aquí, y entonces, oye, un niño ve una comida y, 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 y entra por, no, no solo por, por el aroma, sino por, por los ojos, y, y también por lo que la mamá o el papá o la persona que lo está haciendo le dice, de que, oye, ahora vamos a comernos el castillo encantado, entonces... Lograste que tu hijo o tu hija pequeña comiera. <risa> Se me ocurre otro ejemplo. Quieres diseñar una zapatilla perfecta, súper anatómica, que no la, te la pongas, te sientas súper cómoda para correr súper liviana y, y eso. Pero entonces le pones... Atención a la cualidad de la zapatilla, vamos a hacerla súper cómoda. Pero la zapatilla tiene una apariencia así como de chancleta, chancleta así recocida, ¿no? Nadie te va a comprar esa zapatilla, por más anatómica y, y, y cómoda que sea. ¿Sí o no? Yo he visto en ese mundo de las zapatillas, oh, ahí... Toda una gama de zapatillas que son agradables a la vista, ¿no? Tienen bonita forma, ¿no? una forma que, que a ti te inspira a ponértelas y a la vez es una zapatilla funcional, práctica, cómoda, que te hace correr. Eh, esos dos ejemplos se me ocurren en cuanto a esa maestría, eh, en el don de precipitar, esa maestría de gobernar la cualidad y la forma.
2: Kiri, me recuerda lo, lo que habías leído casi al inicio, uh -huh. en donde el maestro decía que aquel que viene a servir a la humanidad tiene que despejar primero esos conceptos. Y, uh -huh. Entonces me pongo a pensar que en la enseñanza también pudiera aplicar eso para impartirla de la forma y la cualidad. Porque a veces uno tiene como la motivación para hacerlo y el buen deseo, pero la forma en que uno presenta la enseñanza no cuadra ¿De? con la gente. Entonces sí. ahí es como que... Sí, tiene el valor nutritivo, pero nadie te la quiere comer por, porque la forma en que la presentas a nadie
0: le gusta. Sí, ese es buen ejemplo. Gracias, Lorna.
3: Entonces, veo que la, la ciencia de la precipitación requiere de inteligencia, requiere de, de discernimiento, de sabiduría, uh -huh. de, de salirse del, del esquema mental ese de, de bueno, a lo que sea lo que Dios quiera, no, sino como que, qué es lo que yo quiero aquí en este... En, esto, en este contexto, para esta necesidad qué es lo que yo quiero traer a la forma no es que a la buena de Dios pueda ver lo que salga sino que realmente con este diseño con esta, con estas características okay. entonces es un llamado al amor a ponerse en actividad a okay. diseñar algo y salir de la pereza a lo mejor eh, o del sentimiento de yo no puedo de decir, espérate, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? tan, 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 tan así, asá, asá entonces es, un, es, un, es como un es aclararle a uno que el sendero es un sendero de, de maestría, no es un sendero de dejarse llevar.
0: Y te habla de precipitación consciente, consciente, controlada. No te habla de una precipitación de que, bueno, yo quiero esto así, no voy a ver, pero que aparezca, puf? Ah. Que sea lo que sea.
1: ¿no?
0: Precipitación consciente y controlada. Y con amor. Porque el amor es lo que va a permitir que esa precipitación se sostenga. Si no hay amor, si querías precipitar un edificio, como los tantos edificios que hay aquí en esta ciudad, y de repente comienza a haber falta de amor en muchos aspectos. Falta de, de amor en, en todo. Es que, es que me pongo a pensar, ¿dónde? ¿En dónde pudiera haber esa falta de amor?
7: Quizás no tiene nada que ver con la clase, pero por lo que acaba de decir Ramiro y lo que tú estás diciendo, acabo de caer en la cuenta de que cada vez que tengo pereza, estoy falta de amor. También, también, sí, sí, sí. Y por eso es que entonces, quizás las cosas cuando se manifiestan se manifiestan distorsionadas uh -huh. y te sale otra cosa que tú no querías. Sí, no, es que pasa.
0: pasa, pasa, que de repente puede generarse un, una corriente de energía quizás discordante por un edificio construido que presenta una serie de defectos y, y los los que lo hicieron en vez de, de tratar eso con amor. ¿Qué quiere decir con amor? Con buena voluntad, con buena disposición. A eso me refiero, no, no que vas a llegar de que... Te amo. <risa> toc 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 toc, te amo. No, eh, oiga, se le rajó la pared, vamos a arreglar eso. Miro,
3: eso es amor. Sí, eso es amor. Ojalá fuera así. A veces, a veces hay dramas entre la constructora sí, y la inmobiliaria, día. que son dos empresas que cada una jala para su, para sus intereses y, y son matrimonios que surgen por conveniencia, pero se ponen a veces bien hostiles y no se pueden mm. divorciar hasta que no terminen la obra Ves. tú dices de aquí la gente se agarró a puño pero te, te terminó el edificio uh -huh. pero pero permeado de esa Sí. Um, eh.
0: te imaginas y entonces comienzan se, se organizan toda la gente que vive en ese edificio no que, sí, entonces en, que en toda la reunión de, de, de dueños de apartamentos comienzan las yo antes asistí a esas reuniones y dejé de asistir la verdad hasta me metí en la, en la directiva y eso, Ay, y yo no. dije, no, no, ya no, 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 no. Kira,
7: se me ocurre también, en, ahora que estás hablando de eso, hay, yo he visto lugares donde hay negocios que nunca fructifican. Nunca fructifican, nunca, no entra ni un alma, no pegan, pegan, no pegan. Y pasa uno, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, y siempre.
0: Hay un dicho que dice: el ojo del amo engorda al caballo. El ojo del amo engorda al caballo, así es, ¿no? Sí. Yo veo algunos restaurantes que prosperan y se sostienen por tiempo, y tú vas, buena comida, buen servicio, y regresas. Todavía sigue la buena comida y el buen servicio. Y ¿sabes que En varios de esos restaurantes lo que he observado, que el dueño sale, o el chef, a veces el chef es el dueño, sale y va de mesa en mesa, ¿todo bien? ¿Le puedo servir algo? Ta, ta ta El ojo del amo engorda al caballo. Le está dando amor a su creación. Y no de que... Una vez, yo recuerdo que... Yo no sé si tú estabas ahí, Gis, en el restaurante de... No lo voy a decir. ¡Ay, casi lo digo! Pero recuerdo que Jorge había pedido algo, una corvina al cartucho, y como que se notaba que no había sido el cartucho, sino quién sabe cómo. Y cuando fue a reclamar, a, oye, no sé qué dijo el propio dueño. Oye, más nunca regresamos allá. No se, no se lo coma, pues, una, una cosa así. Oh, error, error. Sin embargo, otros restaurantes donde el mismo dueño llega oh, eh, y, y te trata, te trata como ser humano, te trata como, como ser viviente, no te trata como, como un clink, 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 clin. A ver cuánto te puedo sacar.
4: Gira, pero sin ir tan lejos, la gente que atiende la verduraría de aquí cerca tú compras las cosas, te las traes a casa y al día y yo me doy cuenta que vino una cosa dañada. A los tres, cuatro días voy y le digo, oye, aquella cuestión que me llevé estaba a la mitad dañada y algunos te dicen, sí, pero no puede ser, si yo y otros te dicen, ¿verdad? Que era lo que estaba así? Va y busca una y me la da y encima después dices que oye, le regalo unos guineos. ¿Viste? Entonces, a esa, a esa, a esa tiendita uno le da ganas de regresar. Claro. Al otro que me dijo que se hizo el loco, más nunca fui.
0: Bueno, esos son ejemplos de, de cómo el amor es importante en la, en la precipitación, de un, en este caso, de un negocio, de una empresa, para sostenerlo. A, a, a mí en ese mercadito hay, hay uno donde, donde siempre me regalan agua de pipa, un, una pipa. Ah, ah, ah. Ah. <risa> Así que, bueno, yo creo que ya tenemos suficiente por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Eh, deseo que la magna presencia yo soy el amado señor Confucio y la llama de la precipitación envuelvan los envuelvan a todos ustedes a todos nosotros y que en verdad eh, sintamos ese deseo de ser reverentes con la vida que así sea, así y, así
5: sea.
1: sea.
0: y recuerden nos vemos la otra semana gracias por su participación los, los hijos del uno aquí, los hijos del uno allá. Recuerden siempre que somos uno para todos. No todos para uno. Dios les bendice. Gracias.